0: 网络底台，聆听你内心深处的回忆。小耳朵们，大家好，好久不见，我是林夕，很高兴再次与大家相聚在半岛网络电台。今天呢，想要跟大家分享一个关于青春拼搏的故事。我我要握紧手中坚定，却又飘散的勇气我会变成巨人，这里去踩着梦。我们每一个人的梦想、未来都渺小的廉价，但人生之所以永不复息，难道不就是为了这一点点小小的初心吗？之前跟公司去横店出过一次差，到达横店的时候下了一场雨，我所入住的酒店。位于繁华的万盛南路，烟雨朦胧中，恰好碰上了公司的剧组收工回来。出入大横国，对这个由影视文化带动起来的神秘地域充满了好奇。协心的同事跟我说，指不定在哪个烧烤摊上就会碰着一个大明星。然而，出差这到接近一周的时间里，最后给我留下深刻记忆的。倒不是这个小小的地方停留过多少名声显赫的人物，而是一个叫彪哥的人。我跟彪哥呢是同住一间房间。第一天和同事们吃完夜宵回来时，已经接近十二点了。我小心翼翼地打开房门，怕打扰到他。结果发现他并没有睡觉，而是在看剧本。我打招呼，他侧过脸来，笑着跟我握手。我一打眼。看见了他转过来脸上的那个伤疤。之前听同事姐姐大体介绍过，彪哥是剧组的导演助理，东北人。如果只是远远的看过去，你根本想象不到他也是一个九零后。初次见面，生疏之余还有些尴尬。我看着他在一旁不断的絮叨着台词，实在有些好奇的问了一声：“你也是演员？”他笑了一声。然后指了指自己脸上的这块伤疤。剧组临时需要一个土匪，导演说整个剧组里就是我有匪气，这不就赶鸭子上架了？那块伤疤在他的言语里变得十分的可爱，但我能察觉到他的眼睛里在努力的克制着一丝苦涩。我附和着，他突然提出来要我帮他对戏。我能感受到他那种紧张，像是明天就要上战场了似的，又因为第一次见面不好意思拒绝。那晚，我帮他对到凌晨才睡觉。第二天，表哥收工回来神采飞扬，被导演夸奖演得不错，还通知负责剧本的多给他加几场戏。我在酒店里挨着每场戏的空。表哥趴在一旁眯着眼瞅，好不容易才找到地方给他多加了一场戏。我把修改好的剧本发去给老板的邮箱。表哥不知道什么时候已经买好了夜宵和啤酒，在一旁开起瓶盖来。他说要感谢我昨天晚上帮他熬夜对戏，特地买了吃的回来。我们坐在电视机前举杯碰杯，电视里放着重播的娱乐新闻。我刚觉得无聊，却想换台。彪哥却喊住了我，正在播的是一条韩娱新闻，讲着韩国哪个组合里有哪个成员爆出了哪条绯闻。我大叫一声无聊换台，彪哥却又忽然关了电视，我彻底崩溃了，拿过遥控器重启，完全不顾彪哥一个人又闷头喝了多少杯。可一会儿还是试探一句，我问他怎么了，他不说话。只是举杯要和我碰，然后刚抬手，酒杯又收了回去，自己一个人吞了下去。那天晚上，竟是无言。我不知道问什么，彪哥也不知道该答什么。叮叮叮的玻璃杯碰撞声，把安静的空气全填满了。之后的一天，我和同事们在咖啡馆改剧本，彪哥忽然打电话告诉我。要我去房间里帮他把身份证找出来拍给他，身份证在钱包里，他把钱包落在了房间。我火急火燎的赶回去，从他的床和墙壁的缝隙里找到他的钱包。打开时，钱包里忽然滑出一张身份证的照片，惊愕了我。拿到现在也算得上是花美男，染着金灿灿的头发，看起来有点韩国偶像的味道。我仔细确认了，那确实是彪哥。除了眉眼更加深邃，自然联想到了那天晚上他看韩语新闻时的怪异表现。我盯着照片上那个和现在判若两人的彪哥，忽然疑惑起来：这些年他到底遭遇了什么？疑惑解开是在后来粗剪片花会上，彪哥的戏也剪了进去。我指着屏幕上那个冷峻的人，感慨道：“演技真不错。”坐在旁边的一个同事偷偷的凑过来，有些嫌弃的语气说：“就这还不错、啊，拍了这么多，最后能留下来的只有这几秒钟，还是自己求着导演给加戏，这辈子都不可能红的命，真不知道他哪儿来的自信。”几秒钟，在同事的话音落下。彪哥之前在我心目中逐渐起来的神秘形象，开始坍塌。我好像知道的确实太少了。片花会结束，我似乎是激起了那位同事的八卦玉，从午饭回来的路上一直跟着我讲彪哥的故事。原来，彪哥十八岁就离开东北，高中没读完就漂洋过海去韩国，成为了一名练习生。在韩国有着数千家大大小小的娱乐公司，练习生更是数不胜数。彪哥作为汪洋中的一例，经过三年的训练，终于临近了即将确定出道的时间。可惜关键时刻，检查出了声带长茧，让他最终失去了这个宝贵的机会。从韩国回来那年，他还只是二十出头，随后的圣诞手术却又一次带来噩耗，让他的声音变成了现在这样。或许是在异国他乡饱受了我要出道的梦想阴影，彪哥没有选择家人安排好的工作，又一路转战北影场，最后来到了横店。因为学过一点武术和散打，他开始从舞替干起来，一干干了好几年。脸上的伤疤，就是之前拍戏留下的。他所遭遇的，在这个世界上能找到一万个相同，甚至更凄惨的例子。但到这天，我看见他一身疲惫的收工回来，心里却变得无比难受。他问我片花剪得怎么样，里面有没有他？我想要说出实话，最终的他只出现了三秒。但又觉得自己太残忍，犹豫一番，笑着面对他说：“演的不错，好几处都看到了他。”他激动的拥抱我，让我有些不知所措。我知道，此时的无措是基于欺骗和同情。后来的几天，彪哥起了一个小导游的身份，他拍着胸脯说自己在横店待了好几年，自己就是副活地图。给我指点了不少可玩之处，可怪老板压榨，白天在基地跟组，晚上回到酒店改剧本。本来想要出去玩的梦幻谷，也一直拖到了最后一天。那天彪哥只好休条，便带我去玩了梦幻谷。我俩在里面疯玩了一天，一点没有成年人该有的矜持，一直玩到傍晚才算结束。最后，彪哥像个小孩子似的。硬拉我去坐摩天轮，我问为什么，他说之前每次来都没有赶上，摩天轮就关掉了。摩天轮一点一点的上升，我俯瞰着下面的世界，灯火通明，像个梦工厂一样美幻。但美好总会到头，摩天轮要停下，游乐场要关门，我也要回家。离开横店的那天。一大早的飞机，起床时，彪哥已经收拾东西准备开工了。我跟他道别，他说了很多遍感谢，最后从钱包里掏出一张相片，接着又掏出一支笔，在照片反面签上了自己的名字。拿着，等那天歌红了，拿去卖钱。他大笑，我也大笑，点头附和。坚强有力地祝愿着那一天肯定会到来。嗯、再后来，我彻底失去了彪哥的消息。不过，我的手机里还一直留着那张他在摩天轮里的照片。在上帝的眼里，或许我们每一个人的梦想、未来都渺小的廉价。可渺小的我们，我们的人生呢？之所以永不复息，难道？不就是为了这一点点小小的初心？最后剩你一点也没脾气，最后剩我还想坚持到底。